0: Добрый вечер. Рад видеть, что несмотря на объявление, которое было дано, что занятие посвящено мужской части человечества, ну, несмотря на это, тут все-таки несколько мужчин присутствует. А согласно количеству женщин, которые присутствуют на занятии для мужчин, можно сделать, скорее всего, вывод, что когда у нас будет занятие, посвященное женщинам, ну там, по-видимому, туда и все мужчины и придут. То есть те самые, которые не пришли на это занятие. Итак, дорогие юноши, мужчины, можно даже сказать мужья, мы тут собрались для консилиума. На операционном столе у нас наша семья. Не все благополучно в нашей семье. А так как в этом неблагополучии участвуют двое, и как известно, никогда не бывает, что только одна сторона, она стопроцентно права то надо разобраться с двумя этими половинами, и с мужской, и с женской. Сегодня у нас очередь мужская. Так что, мужчины, вас немного. Вы представляете всю остальную, как у нас принято говорить, сильную часть человечества. А так что вам придется выдержать за всех. Итак, вспомним наше первое занятие. Там мы говорили, в чем секрет семейного счастья. И определили это так. Воздать друг другу то, что противоположная сторона ожидает получить от него. Надеюсь, вы это помните. Такая простая и здоровая идея. Муж воздает жене то, что жена хочет, ей нравится, и то, что она ожидает получить от вас. Что может быть лучше? Где тут -то только может быть проблема? Проблем может быть несколько. Может оказаться о том, что муж такой, что он, э, ему это не хочется. Не хочу знать никаких женских потребностей, пусть она мои изучает, Пусть мне. То есть у нас есть тип мужей эгоист с дипломом. С таким мужем у нас, э, к сожалению, никакого разговора не получится. У кого да, получится, скорее всего у его умной жены, но об этом разговор в следующем занятии. А есть тип мужей, которые, знаете, с огромным удивлением узнают, первый раз, вообще не первый раз слышат, что от них чего-то ждут. И вполне возможно, когда они услышат, что так многого ждут от них, то он даст захочет дать своей жене, ну что? Может быть он и хочет. И есть действительно много мужей, которые хотят дать своей жене, но они не знают, просто не осведомлены. Что жена ждет от него? Чтобы продемонстрировать эту идею, ну, вспомним интересную шутку еще с советских доблестных времен. Шутка про одного сельскохозяйственного труженика, который выдаил из своей коровы рекордное количество молока. Ну, как положено, за это он получил денежное вознаграждение. И в порыве чувства благодарности к корове он решил ее также вознаградить и подал ей эти купюры с дедушкой Ленина в профиль. на жуй. К его удивлению, корова осталась недовольна его джентльменским порывом. Так и хочется продолжить описание этой ситуации и сказать и так они поссорились. Вот, вот эта анекдотичная ситуация она проясняет нам дорогие мужья, что прежде чем мы начнем рваться, а счастливить наших жен. Давайте вначале разберемся, из чего она состоит. Какие ее потребности существуют. То есть, чем ее кормят. А заодно, что она мечтает увидеть в нас. Может быть, я ошибаюсь. Но есть у нас, у мужчин, знаете, такая некая мужская гордость. Чего еще и Учиться. Пусть скажет спасибо, что я женился на ней. Так вот, прежде всего, чтобы нам легче было усвоить все сказанное, то надо вначале сказать основополагающий фундаментальный факт. Мужчины, слушайте внимательно, тут бомба. Наша жена совершеннее нас. Слышите? Еврейский взгляд, как всегда, совершенно другой. Да, она более совершенна более исправленная, она гораздо ближе к идеалу. Ну, давайте объясним это. У нас в Таре так объяснено. При творении мира каждое последующее было совершеннее, чем предыдущее. Так от простого к сложному сотворялась Вселенная. Вначале мертвая материя, потом растительный мир, потом животный мир, и только в конце человек. Адама решен первый человек. И только после этого был сделан следующий шаг. Творение первой женщины в мире. Хав, То есть она была последняя в творении, значит она более совершенна. Кроме этого мы можем привести еще одно доказательство. Мы знаем о том, что мужчина обязан соблюдать 613 заповедей. Суть этих заповедей, этих повелений, самоисправление. Выполняя эти заповеди, человек исправляет самого себя. А женщины Сколько они обязаны этих заповедей? Гораздо меньше. Почему? Им это не надо, не требуется. Отсюда вывод, они более совершенные. Ваша жена, она более умеренная, она более терпеливая, нежная, более склонная к духовности, не грабит, не убивает. И так, как мы видим, наша жена, она более совершенная. Поэтому нет особого повода для мужской гордости. После такого многообещающего вступления которая, надеюсь, поставила пропорцию более правильную в нашем взгляде на наших жен. Перейдем теперь к разбору того, что мы должны знать о нашей жене или о будущей жене. Первое, мы разные. И несмотря на то, что есть те, которые уже десятки лет пытаются доказать о том, что оба пола они равны, и вопреки тому, что девушки стали летать в космос и служить в боевых частях, несмотря на все это, мы разные. Во-первых, так утверждают научные исследования, и строение мозга оно объективно отличается функционированием полушарий, и много других исследований показывает о том, что мы разные объективны. Есть много экспериментов, один из них в качестве примера он показал о том, что произвольная группа детей... Когда вы их приведете в комнату, где есть, с одной стороны, один вид игрушек, а с другой стороны, другой вид игрушек. Окажется а о том, что подавляющее большинство мальчиков подойдет к машинкам, к танкам, к пистолетам. А девочки подойдут к куклам. Что поделать? Дети, они какие-то не передовые, не современные. Их еще не осчастливили идеями равенства. Но э, тема эта, она тема отдельная. И жаль на нее тратить время. Итак... Всем известный факт, мы разные. Прежде чем мы перейдем к разбору, более подробному, хочу оговориться. Нам придется говорить о неком среднестатистическом мужчине, о типичной женщине и делать обобщение. Известно о том, что не все это любят. Заранее прошу прощения перед всеми. Естественно, что мы все разные. Каждый из нас это необыкновенная индивидуальность. Но, тем не менее, существует общее, существует типичное. Будем говорить об этом. Обратим внимание, мы ощущаем в себе, что мы существуем в одно и то же время, как бы в трех плоскостях существования. Мы ощущаем, что у нас есть тело, есть у нас некие физиологические потребности. Есть у нас часть наша эмоциональная, а есть часть, которая связана с деятельностью мозга, часть интеллектуальная. Мы должны с вами разобраться, как и в чем мы различаемся во всех этих трех плоскостях нашего существования. А главное, сказать не даже в чем мы различаемся, это и так все знают. А главное, напомнить нам, а может быть для кого-то это будет и чем-то новым, что из этого мы учим. Какой практический вывод мы должны из этого сделать. Так, давайте перейдем к первой части, более, казалось бы, очевидной и простой части физиологической. Всем понятно и очевидно о том, что мужчина, мы сразу это видим, он более мускулистый, он более сильный. Все это знают. Ну а какой практический вывод отсюда? Я приведу сцену, которую я видел. Идет молодая пара по направлению к автобусной остановке. И вдруг появляется автобус. Муж как сорвался с места, как побежит, перепрыгнул через заборчик, побежал к автобусу. А жена за ним. Она такая несовременная была в юбке. Побежала за ним. Добежала до заборчиков. Туда, сюда. А он ей, давай. Вы можете себе представить эту картину. Дорогие мужья. Вы, конечно же, сильнее. Но знаете о том, что ваша жена не приспособлена к спринту с препятствиями. Это в качестве маленького примера. А таких примеров тысяч. Приведу еще один пример. Как мы просто по-разному организованы. Представьте себе сцену. Однажды константин прослушав такое занятие проникся любовью к своей жене и решил как то обратить на нее внимание воздать ей пошел в порыве купил билет театра пришел ей говорит елизавета есть билет в театр ну она очень обрадовалась ах кости дорогой мой большое тебе спасибо тут назначили на 7 часов на следующий день и действительно приезжает муж домой Говорит, Елизавета, готовься, мы сейчас выходим в театр. Он в течение нескольких минут переоделся, смотрит на нее, ну? Она говорит, что ну? Я еще даже не начал. Говорит, что не начал? Может, я еще только еще не подготовилась. Она... Он смотрит на нее, она медленно-медленно заходит в ванну, закрывает двери. Теперь он начинает ждать. Проходит пять минут, проходит десять минут. То есть начинается сцена встречания. Начинает подавать ей сигнал. Ну, прошло еще пять минут. Ну, она ни звука не подается. Он весь извез. Он уже чувствует, что он уже не может. Спустился вниз, включил машину, выключил ее, включил, выключил, стал сигналить, еще сигналить, пока не посадил аккумулятор. Когда жена спустилась, можете себе представить, он был красного цвета, каких не машин. Они были готовы... Выцарапать глаза друг другу. Как здорово они провели время. Скажите мне, а не проще было бы, чтобы вы заранее это предвидели? Вы же заранее знаете. Вашей жене требуется энное количество времени для подготовки к выходу в театр. Пожалуйста, заранее предвидите это. Начинается в 7. Скажите ей, что начинается в шесть. Она всегда будет готова вовремя. И споров не будет и никакого, ну не будет ни рычания, ни движения. Итак, это только одно из проявлений физиологических различий. Но основное не это. Дорогие мужья, особенно молодые мужья, хочу обратиться к вам, будем говорить о чем-то очень важном и очень личностном. Мужчины и женщины, они проходят разные физиологические циклы на протяжении жизни. Мужчина физиологически более стабилен. И только процесс медленного старения он обнаруживает в себе. В отличие от вас, у вашей жены стабильность отсутствует. А наоборот, гормональные изменения они периодически скачутся. Вверх, вниз, вверх, вниз. Сегодня так, завтра по-другому. Постоянная динамика. Это необыкновенно влияет на настроение вашей жены, поэтому сегодня солнышко светит, а завтра она агрессивная, она будет кричать, нетерпеливая, раскричится ни с того ни с сего. Ничего страшного. Скажите, вы выходите на улицу и хотите, чтобы всегда солнышко светило? Нет, иногда есть дождик. Вы сердитесь на дождик? Нет. Так и на свою жену не сердитесь. Все это пройдется. Сколько недоразумений, сколько ссор, сколько семей разрушилось из-за этого. Муж должен знать о том, что то, что объективно пройдет время и все изменится. Надо заранее это предвидеть и принимать это так, как оно есть. Теперь представьте, что ваша жена ждет ребенка. Как здорово, жена, сын будет. Не успели это произнести, она убежала. Работа началась. Вернулась вся бледная. Муж ее спрашивает. Э, жена. Он даже на нее не смотрит. А, а где первое? А второе? А, а, а компот с черносливом? Вы слышите? Он хочет, чтобы все было по-старому. Чтобы все было убрано. и все было на своем месте. Мужчина совершенно не понимает, что с женщиной происходит. Какое колоссальное внутреннее изменение у нее во всем. Порой, последнее, что жена хочет, это видеть своего мужа. Поэтому совет, дорогие мужья, соберитесь, держитесь, перетерпите, все встанет на свое место. Надо только это переждать. Ну, а когда дело дойдет до родов, это вопрос жизни и смерти. Нам это представить невозможно. Вы не знаете, какую пытку проходит жена? Как будто я знаю. Муж... Принципиально рожать не может. Расскажу вам, у моей жены подруга, мужью однажды по неопытности пришел на роды. Они устроились в комнате, не прошло несколько минут, у нее начинается первая схватка. Она как закричала? Он от этого крика упал со стула и сломал руку. Они оба лежали в больнице. Он на седьмом этаже, она на девятом этаже. А те мужья, которые внутри не были... Они покрутились туда-сюда... По Почитали, покурили... Вдруг выходит медсестра... Говорит мазарь Мазаль, то вы папа... Ну, как просто... <свят> Это просто... Для те, которые были внутри... А после этого... Через два дня... Бац, выписывает ее... Муж привозит жену свою домой... С ребенком... Как здорово, жена... Как я рад тебе... А у меня к тебе сюрприз... Она говорит... Да... Говорит, да, посмотри, жена. Он заводит ее на кухню, а там гора посуды. А посмотрите, впервые направо, а там гора стирки. Вот сюрприз. А заодно, жена, если ты можешь приготовить ужин, ко мне друзья придут, дело ж важное, обмыть надо. Вы слышите? Ай-яй-яй-яй. А подумать о ней... Чем она дышит? Что ей нужно? Может она вообще уже не дышит? Чуть считаться с ней. Тут и настоящая проверка наших отношений. Если бы только мы могли, мужья, мужья, могли бы почувствовать, хотя бы только у того, что проходит наша жена, сколько страданий ей приходится пройти, наши отношения были совершенно другие. Ну, если уже о физиологии речь идет, то мужчины, как бы это сказать, наши жены ждут от нас коренных изменений в личной гигиене. Оставим это без комментариев. Теперь перейдем к рассмотрению другого аспекта человеческой деятельности. Рассмотрим работу мыслей нашего интеллекта. Дорогие мужья, знаете же, о том, что женская голова устроена по-другому. У нас не обязательно, но может быть разный образ мышления. И дело не только в разном физиологическом строении мозга. Это только следствие. А причина она гораздо глубже в духовных корнях этого. Наши мудрецы, употребляя очень точную терминологию, определили это так. Женщине творец дал два очень важных качества. И их называют «бина и тира» и «даат кала». Естественно, не претендуя ни на какую полноту, попробуем объяснить эти два понятия. «Даат» – это та часть человеческого мышления, которая позволяет углубиться и сосредоточиться на одной мысли, постигая ее истинное понимание и как бы присоединяясь к ней. В отличие от этого, понятие «бина» относится к нашей мыслительной возможности понять одно из другого. А заодно, слово «бина» от слова «бейн» – «между», то есть она позволяет нам увидеть разницу между вещами, заметить мелкие детали, и впоследствии, соединяя всю эту в единую картину, давая возможность сделать соответствующий вывод. Ну, отсюда поймем теперь, какими качествами Творец наградил нашу жену. У нее есть «бина» и тира. Вот то самое качество умение разобраться и увидеть, и заметить, у нее гораздо больше, чем у мужчины. Ничего не скрыто от ее обзора. Давайте сделаем эксперимент для понимания э, этой идеи. Посадите двух мужчин, чтобы они поговорили. Прошу прощения, посадите трех мужчин. Двое просто не Ну Пусть они посидят втроем. Поговорили три часа. После этого спросите их. А ну скажите, ваш собеседник, в какой рубашке он был? Он э, был в туфлях или в босоножках? Я вас уверяю, ничего не смогут ответить. А ваша жена не успела посмотреть на подругу доля секунды? Так, босоножки новые, рубашка как у Ленки, э, юбка не лежит как положено, ультра сам, рентген, Третий месяц мальчик.
1: Она все видит,
0: пока вы сообразите, она уже все вам подскажет. Надо только ценить это, сказать спасибо из-за это. А заодно она умеет оценить обстановку, она понимает и разбирается в гостях, а что еще более важное в друзьях. Придет к вам друг, она вам шипнет осторожно: не надо, с этим не имеет дела. Что ты понимаешь? Жена сказала, прислушайтесь. С ним действительно не стоит иметь дело. Это не так, как откуда мы приехали, выслушай свою жену. Вовсе нет. У еврейской жены суд другая, забота о муже. Скажите, вы видели еврейскую хупу? Знаете, что там происходит? Вначале приводят жениха. Двое поволокли его, поставили под хупу. Потом э, приходит невеста и начинает крутиться вокруг него семь раз. Еще раз, еще раз, а? человек стоит со стороны, ну, думает, голову ему хочет закружить. Знаете же смысл этого? Невеста возводит вокруг своего жениха семь стен. И вся суть ее беречь его от всего, что может причинить ему вред. Надо не отмахиваться от ее забот, надо ценить это. А заодно простые советы, открыть бизнес, найти компаньона, политика, новое начало, перейти на другую работу, спросить у нее. Есть у наших жен здоровая интуиция. Это не значит, что все, что она скажет, тут же делать вовсе нет. Но выслушать, посоветоваться. Для этого Творец дал ей то, что мы называем бинайтера. Кроме этого, есть еще одно преимущество, которое есть у наших жен над нами. Мы уже об этом говорили. У ней дата каля. Что это значит? Мужчина, если он сконцентрируется на одну тему, им очень тяжело переключиться на другую. А о женщине? Она переходит с мысли на мысли, с темы на тему, очень легко. То есть сознание ее, оно легкое, оно каля, оно быстро может реагировать на окружающие условия. Она легко может поменять объект рассмотрения, объект обсуждения. А отсюда много-много следствий в разных областях жизни. Поэтому женщина способна делать параллельно несколько работ. Мыть посуду, качать ребенка, разговаривать по телефону, это женский минимум. Мужчина просто не может. Однажды рассказывают один муж решил помочь своей жене. Жена, чем помочь? Она обрадовалась, говорит, на, пожалуйста. И тут началось. На, поддержи ребенка, поставь ребенка, постуши духовку, принеси метелку, зажги газ. Подожди ребенка, погаси газ, почисть картошку. Прекрати картошку, повезь ребенок кладь. Снова вернись картошки. Теперь мусор переполнился. переполнится. Выблоким да, ребенок. А? Он сбежал через 15 минут. Чувствовал, что просто близок к потере сознания. А жена, она не поняла, что он вдруг сбежал. Именно сейчас, когда она нуждается в его помощи больше всего. Видите, женщине говорить параллельно нет проблем. На несколько тем. Поговорил об этом, потом говорил об этом, потом говорил об этом. Иногда мужчина с трудом успевает за ходом ее мысли. «Моя жена пишет быстрее, чем я говорю». Не говоря о том, что она всегда находит э, в доме, в холодильнике, то, что я никогда не могу найти. Вот, прям перед войной. А уж мужская болезнь, знаете, такая, забывает имена. Когда человек приходит говорит, здравствуйте, как вас зовут? Бесполезно. Но если есть жена, тут же напомнится. Вот такую гибкость Творец дал нашим женам для того, чтобы они были способны управлять домом, расти детей, терпеть своего мужа. Итак, у мужа и жены могут быть разные пути мышления. Поэтому для мужа порой порядок в доме, или в холодильнике, или приоритет женский, что сейчас важно, а что потом, это может привести к аккумуляции гнева, недовольства. Поэтому насколько важно знакомство с реальностью. Дорогие мужья, мы разные, и это не изменишь, это объективная реальность. Я надеюсь, тот факт, что мы будем знать это, во многом поможет избежать недоразумений в доме. По-видимому, основные различия между мужчиной и женщиной находятся в эмоциональной сфере. Для большинства мужчин более свойственно охладнокровие, холодный расчет, он более эмоционально устойчив. Творец сотворил его именно таким образом, для определенной цели – Мужчина должен быть как бы некое устойчивое звено в семье. Он должен быть способным вести эту семью за собой. Я вижу иронический взгляд нашей женской половины. Вы спрашиваете, где взять таких мужчин? Вы говорите, где вы таких видели? Ну, мужчины, что вы скажете на это? Видите, до чего мы дошли? Многое изменилось в наше время. Но, по крайней мере, из этой сцены... Как мы видим, как воспринимает нас женская половина, мы должны понять, какие мы должны быть. По-видимому, мы должны быть тем самым по-настоящему устойчивым звеном, которое будет вести нашу семью за собой. Ну, в отличие от этого, мы находим, что у женщины эмоциональное восприятие более развито. Очень условно обобщая, скажем, что, как правило, мужчина воспринимает окружающий мир, действует, принимает большую часть решений в жизни более рационально. А женщина более эмоциональна. Естественно, что это не значит, что разум совершенно отсутствует в этом процессе. Просто часть эмоциональная, она доминантна. В качестве примера... Чтобы только понять эту идею, ну, возьмем распространенное явление в доме нашем, мытье посуды. Смотрите, как два подхода существуют. Предположим, что подошел мужчина к горе посуды, посмотрел на нее, открыл кран, присмотрелся, стал считать. Один, два, три, десять. Посчитал всю посуду, которую надо помыть. Потом умножил это на три, потом умножил на 7, потом еще раз на 4, а потом на 12. У ну, него руки опустились, я что, все это буду мыть? Это подход мужской, так рационально работать. Подошла жена, она ничего не посмотрела, сколько, она взяла одну тарелку, помыла ее, чисто. Потом помыла вторую, красиво. Эмоциональное восприятие, оно не устает заранее. Совершенно разный подход. То есть даже в такой простом примере бытового мы видим, насколько есть разница между мужским подходом и женским подходом. Естественно, что это все очень условно, но это дает нам возможность продемонстрировать эту идею. И так подобные различия восприятия мира могут привести к самым чреватым последствиям. Каким? Вот тут очень-очень важно подчеркнуть, дорогие-дорогие мужья, мужчины, вместо того, чтобы обращаться к своей жене, к чувствам ее, к эмоциям ее, мы можем по ошибке обратиться к ее рациональному восприятию. Вот тут находится одна из основных причин недопонимания разногласий между нами. Если тут мы не подчеркнем, не увидим это, о том, что мы обязаны быть настроены на ту же самую волну, на то же самое эмоциональное восприятие, которое есть у жены, тогда и только тогда будет взаимопонимание между нами. А ну, давайте приведем пример. Однажды нашему Григорию и Клавдии подарили пальму. Ну, когда Григорий ушел из дома? Клавдия обошла весь дом и нашла этой пальме свое место. Прямо около входа, около двери. Все было хорошо, радость переполняла сердце Клавдии, но к вечеру пришел Григорий. Григорий открывает дверь. Ведь с пальмой натягивается, и когда он открыл до конца дверь, бац ему хлестула по лицу пальма. Григорий позеленел, как сама <смех> Дорогие мужья, в этот момент вы находитесь перед выбором, как на развилке дорог. Что вы будете делать? То ли вы пойдете по пути вашей инстинктивной реакции, то ли вы остановитесь и обдумаете, что вас делать, как обращаться и какой области рациональной или эмоциональной. Давайте проиграем две ситуации. Итак, первая ситуация – Приходит Григорий, открывает дверь, вас получает по лицу. А -а, Клава, или я, или этот горшок, а ну двигай его отсюда, или я свину быстрее через окно. Клава встала в позу так, знаете, чего? Эту пальму мои родственники подарили, и ты мне указывать не будешь. Принцип тут будет стоять, тут, 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 около этого места тут будет стоять, принцип. А, это ты со своими родственниками. Это еще началось со времен свадьбы. Клава ему говорит, это я тут хозяйка. Ты что, не слушал последнюю лекцию для мужчин? А, 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 а Григорий, говорит ему, а я, ты что, не слушала, что я царь? Ты что, не слышала первую лекцию? Я царь. В этом доме. Ну, поссорились, поссорились, поссорились. А ну где ошибка? Григорий реагировал инстинктивно. Но при этом неразумно обращался к разуму своей жены. Он говорил о нецелесообразности нахождения пальмы около двери. Дорогие мужчины, эта ошибка. Нельзя так обращаться со своими женами. А когда? Надо обращаться к ее эмоциям. Та же сцена, но уже совершенно по-другому. Заходит Григорий, бац, получает удар по лицу. Ну, он стойкий боец. Не первый раз. Начнулся. Взял себя в руки. Вспомнил, о чем мы говорили, и так, знаете, тихо, 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 подошел к дивану, сел на диван, сидит, улыбается. Клавдин на него посмотрела, странно говорит: "Клав, иди посиди около меня". Это уже хорошее начало. Клава на всякий случай подошла, села около него. Теперь, мужчины, слушайте внимательно, записывайте. Теперь вы говорите фразу, которая может перевернуть все ваши отношения в доме. Вы говорите: "Клав". Криш, ты помнишь нашу свадьбу. <свят> а это же мужчины ничего не помнят. А жены помнят каждую минуту свадьбы. А заодно не забывайте дату свадьбы. Дату свадьбы. Жена помнит ее, можно посередине ночи, она, она вам скажет, когда, когда она это была. Мужчина ничего не помнят. Клавдия на это реагирует. Говоришь, конечно, помню. А как же? Тогда вы говорите следующее. Клавди, вот эта картина, которая над нами, ты помнишь ее, когда ты купила? А, я до сих пор удивляюсь, поражаюсь твоему изысканному вкусу. <свят> ты помнишь, как мы сидели, и как э, я нашел тут хвост зебры, и мы смеялись с тобой? <свят> конечно помню, Грин, конечно помню. Как ты думаешь, а может быть, мы вот эту новую пальму, которую подарили нам, может быть, мы ее переставим? Не кажется, он будет гармонировать С э, вот этим тропическим пейзажем Который есть на этой картине Как ты думаешь? <смех> Клавдия говорит, великолепно Григорий, ты хозяин в этом доме А ну давай я быстренько все переставлю <смех> Да? Не лучше ли так? Так умные мужья учитывают Эмоциональные потребности своей жены Об этом надо помнить Да, надо стараться быть настроенным На ту же эмоциональную волну я вам дам еще один пример. Жена эмоциональна, а эмоции порождают воображение. Знаете же о том, что жены боятся жуков и тараканов. Я вам приведу пример. Однажды Григорий пришел домой с работы, хорошо поел, отдохнул. Для того, чтобы плавно перейти в состояние сна, Григорий взял толстую книгу, сел в кресло и, знаете, стал читать и Начал клевать нос. А Клавдия возилась по кухне. Ей необходимо было помыть последнюю тарелку. И вот в этой тишине неожиданно раздается таракан! Таракан! Григорий вскакивает по стойке смирно. На долю секунду вообще даже не сообразил, где он находится, потом понял, что крики из кухни, забежал туда, смотрит, Клавдия стоит на столе. Знаете, так сказать, со страха она подскочила за раз туда. Он подошел. Он думал, что это террорист, бомба. Он ей говорит, посмотри, таракан, а? Два сантиметра. А ты сколько? Метр восемьдесят. Тебе не стыдно? Тебе не стыдно? Ты меня подняла? Ты меня
1: так напугал? Он говорит,
0: Гриша, не кричи, соседи услышат. Он говорит, открой окно, Бурти, услышит, с кем я тебя живу, с кем попутался тут. Так надо вести себя с женой? Мы просто не понимаем. Мы сказали, что у жены гораздо больше развито воображение. Я хочу вас спросить. Когда, дорогие мужья, вы смотрите на таракана, что вы видите? Таракан. Что видит ваша жена? Танк. Она видит массу деталей. Мы же сказали о том, что жена, свойство ее увидеть массу деталей. Вы видите, просто там какой-то клоп ползает. А она что видит? Кривые волосатые ноги. Видите, <смех> он водит своими усами туда-сюда и говорит, иди сюда, иди сюда. <смех> она смотрит на него в ужасе от этого. Миша, он все время следит за мной. <смех> Вы это не понимаете? Изменись! Она не может измениться. Так Творец ее сотворил. Вы подобное увидели. Клава, что-то случилось. Кто тут? Таракан? Его? Как? Через повешение? Расстрел? Напал? Под каблук? Только -то скажи как. Ой-ой-ой, дайте ей почувствовать, что вы способны ее защитить от таракана. И не кричать, я тебе этого таракана на голову поставлю. Я уже не говорю о стене с э, мышью. И так вы должны считаться со своей женой. С ее ощущением, с ее эмоцией, с ее мироощущением. Надо следить за тем, что она ждет от вас. И настолько, насколько возможно дать ей это. И снова, дорогие мужья, осторожные эмоции. Иногда муж может проявить любовь к своей жене. Он видит, как она светится от счастья. Полагает, что это будет вечно. Знаете, что это подобно ожиданию, что погода не изменится. <смех> у жены настроение сегодня было, завтра может не быть. Эмоции приводят к повышенной чувствительности. А это ведет к обидам, к плачу. Это отдельная тема, мы обо всем говорим очень коротко, у нас нет возможности развернуться эти темы. Но все, чего мы касаемся, мы могли бы часами говорить. Одна из тем, которая достойна этого, это тема, как мы относимся к нашим женам. Мы уже ранее упомянули, что мужчина более эмоционально устойчив. Но тут, я надеюсь, все жены согласятся, все присутствующие, он порой настолько устойчив, что вообще не понимает, чем жена недовольна. Случаи, когда жена глубоко несчастна, а муж даже приблизительно не подозревает, очень типичный. Муж порой настолько увлечен, работы, хобби, друзья, что он совершенно не чувствует женские переживания. Мужья порой совершенно не чувствуют, что происходит в женской душе. И тогда он никак не понимает, ну, почему его жена находит грустно. ну снова обиделась, а плачет вечно. Да? Дорогие мужья, эмоциональность порождает большую склонность к обидам. Надо снова помнить снова и снова об этом. Творец дал жене эту возможность колоссальную, видеть гораздо больше деталей. Поэтому она замечает то, что мужчина не замечает. Муж порой, как, скажет что-то. Смотрит, жена обиделась. Он говорит, слушай, за чего ты обиделась? Он даже не понимает, из-за чего. Почему? Для нас мы сказали, все сказали, какая разница сказали. она нет. Она слышит каждое слово того, что мы сказали. И вдруг одно слово, которое мы сказали она вдруг чувствует в этом некое пренебрежение, или, не дай Бог, грубость, она может обидеться. А там, где обиды, то там и слезы. Мы должны знать, чтобы просто для сравнения, женский плач, это как сильное огорчение для мужчины. Знаете, один, один муж так интересно выразился, а она плачет по любому поводу. То есть это не моя вина, это не природа такая. Может быть, это даже доставляет удовольствие. Слышите? ей доставляет удовольствие, я не виноват. Как легко обидеть жену. А она обид не забывает. Однажды, одна жена говорит своему мужу, Гриш, помнишь, 38 лет назад в Ленинграде, на мосту арбутажа ты был в рубашке, сын горошек. Ты помнишь, что ты мне сказал? Жены ничего не забывают. Для мужчины обида это как ранка на теле, поставил пластырь, шел дальше. Для жены обида это прямая рана в душе, она не забывает. Мы должны быть чувствительными к своим женам. Мы должны замечать, в каком настроении она ходит, то не ее постоянная природа так находиться в этом. А может быть, мы причина этого? Почему нельзя проверить самих себя? Ой, чувство, чувство. Чувство порождает много нюансов в женской душе. Есть много-много целый список. Один из них, немыкновенно важный, который мы должны знать, это отношение к дому. Дом – это ее царство. Для мужчины дом – это общежитие. А для женщины – выражение ее личности. Для женщин, не для всех, необыкновенно важна эстетика. Где стоит стол, а где диван. Вот диван поставим сюда, а потом мы его переставим. Это и доставляет удовольствие. Поэтому, дорогие мужья, мы должны понять... Почему наши жены сердятся, когда мы оставляем свои туфли посередине салона? Не разрушайте гармонию ее дома. Пришли домой, поставьте свои носки, тихо-тихо, в уголок, подальше, пусть стоят. Надо считать с ее потребностями, это ее естество. Иногда мужья не понимают, почему женщины не соглашаются пригласить гостей. Знаете почему? Дом недостаточно убран. Что-то не убрано. Не вмешивайтесь. Это ее концепция чистоты. Так она понимает, что есть чистота. Вы считаете по-другому. Это не повод для скандалов, это не повод для недоразумений. Она считает, что доб не убран, значит он не убран. Это не ваше дело. Не вмешивайтесь в это дело. Вместо этого, если вам так уж кажется, что нужно пригласить гостей, помогите ей. Вы слышите? Очень интересная тема, сама по себе я вижу, все женщины начали улыбаться. Да-да-да, еврейские мужья помогают своим женам по дому. Естественно, когда жена позволит ему. И некогда один муж, знаете, он пришел, говорит, Беатриса, я хочу тебе помочь. Ну, она говорит, а как же, пожалуйста, Евгений, давай проходи, я тебе помой пол. Ну, не проходит трех минут, смотрит, э -э, мужа уже уходит э -э, из дому. Он говорит, ты куда? Он говорит, я уже помыл. Uh -huh. Она смотрит, что он сделал. Он все вещи, которые были в салоне, он раздвинул по сторонам. И провел посередине швабры, так, чтобы было, это было чисто. И... А что еще? Занимает несколько минут. Вот тут проявляется принципиальная разница между мужем и женой. Жены хотят, чтобы дом был чистым. Мужья хотят, чтобы он выглядел чистым. <реш> Муж должен знать, когда Тора определяет, кто из жена, она говорит, акеритабайт. Слово акеритабайт означает икарабайт. Главное в доме, она основная. То есть, другими словами, мужья не вмешиваются в дом. Как жена хочет, так оно и будет. Идеал, естественно, чтобы все было с обоюдного согласия. Ты естественно, умная жена всегда спросит мужа и сделает, как она хочет. И муж всегда согласится с этим. Но если этого нету, то не надо оспаривать ее решение. Она хочет, чтобы было так, пусть будет так. Она хочет, чтобы эта картина висела тут, а пальмочка стояла тут, и это тут. Пусть так и будет. Еврейский дом принадлежит жене. Так должен знать еврейский муж и совершенно не вмешиваться в ее домашние дела. К общему описанию наших жен добавим еще несколько штрихов. Жена, как правило, заботливая. И порой чуть больше, чем нам это нравится. Многих, многих мужей это может раздражать. Только избавились от излишних материнских забот и бац, попали под иопи. На улице Хамсин, жара. Гришенька, не забудь ветер, вечером холодно будет. Возьми зонтик, на всякий случай. Дайте ей позаботиться о вас. Это ее врожденная потребность. Кроме этого, она всегда права, чтобы вы знали. Если она сказала, будет вечером дождь, будет дождь. А заодно, кроме заботливости, она беспокойна. Женщина беспокоится, где ее мужья. Поэтому опаздывайте, позвоните. Сделайте милосердие большое со своей женой. Сказать, жалом Алехим, 15 минут, сижу в пробке, скоро буду, до свидания. Может быть еще лет пять назад это была отдельная тема. Но с появлением мобильных телефонов ситуация изменилась. Всегда есть теперь возможность дать знать, где вы находитесь. А как известно, воздух и телефон, это в наше время одно из основных потребностей человека. Поэтому, скорее всего, телефон у вас есть. Звоните, «Скажите, задерживайся. «Природа женская волноваться». Я не говорю о тех случаях, когда беспокойство – это стало профессией. Знаете, есть профессионал. Сцена. Клара ждет мужа. Когда стукнуло 8, она нервно посмотрела на часы. 8.01 – подошла к окну. 8.02 – она стала нервничать. 8.03 – она побежала к двери, может быть, он уже идет. 8.04. Снова побежала к окну, может быть, он уже на горизонте. 8.0.10. Она поднимает трубку. Больница? Мы <Не> нажимаем. Это профессионалка. О них речь не идет. Свойство наших жен волноваться. Нам не надо раздражаться. И даже если вам попалась профессионалка, которая умеет это делать хорошо, тоже не надо нервничать. Мы опоздали на 15 минут тихо открываете двери, а она прямо стоит в двери красная, скачалка. Ты где-то Вас захлопнули мои двери. Сиди там, чуть не умерла. Ты знаешь, как я волновалась. Постучите снова. Скажите, я извиняюсь. Не делайте из этого большого происшествия такая ваша жена, что вы можете сделать наоборот, ценить ее. Она действительно волновалась за вас. Поэтому надо прийти и сказать, я прошу прощения, у меня не получилось, у меня батарейка села. Ну, может быть, она вас в этот раз прийдет. Ой-ой-ой. Откровенно говоря, у меня тут длинный-длинный список женских особенностей. Но за неимением времени хочется подчеркнуть главное, основное. Что жена ждет от нас, дорогие мужчины? Это надо записать. Можете кто на лбу, кто на руке, кто на бумаге прочитывать раз в день. Без этого у нас ничего не получится. Итак, основное надо помнить. Жена хочет быть любимой. Говорят наши мудрецы, мечта каждой девушки выйти замуж за человека, который будет любить ее. Вы слышите любить настоящую любовью, любовью к ней, не к себе. Еще говорят мудрецы, глаза жены всегда обращены к мужу в надежде прочесть на его лице любовь и нежность. Вы слышите, Григорий, вы возвращаетесь домой с работы. Жена ожидает прочесть на вашем лице любовь и нежность. А что у вас написано на лице? Если не дадим жене ощущение, что мы ее любим, то ничего не следует ожидать от своей семейной жизни. А вы спросите, а как дать это ощущение? Минимум сказать ей раз в месяц ⁇ Я тебя люблю, Клавдия ⁇ И никак в той шутке. Одна жена жаловалась, что муж ее не любит. Он не ответил, я же тебе уже сказал это во время свадьбы. С тех пор ничего не
1: изменилось.
0: Если что-то изменится, я тебе дам знать. А есть мужья, которые говорят, что ты жалуешься все время. Я тебя, конечно же, люблю. В сердце. Вы слышите, он любит ее в сердце. Дорогие мужья, а вы идите как? Э, сердцем или устами? <смех> устами. Так вот, теми же устами надо сказать ей, что вы ее любите. <смех> ну, что вы скажете? Ой, тяжело, не так просто. Тяжело идет. Вот сказать я получается легко. Тебя тоже можно выдавить. Но слово люблю, знаете, как в горле стоит. <смех> не, могу, не могу. А, не можете? И не, не получается словами купите цветы. Может быть, это растение вам кажется лишним в доме. Тем не менее, подарите жене цветы. Это ее женская потребность. Дайте ей это. Или купите жене подарок. И тогда прикрепите к цветам или подарку листок бумаги. А внутри любовное письмо. Вы знаете, что произойдет? Она подарок выбросит в урну. А ваше письмо будет хранить. Рамочку сделает вокруг него. Теперь вы скажете, а что, писатель, поэт, любовная проза излагаться теперь буду? Ну, если у вас это не получается, не страшно, максимум напишите, я, три точки, тебя, три точки, от три точки. Это не получится? Пишите просто три точки, одна, вторая, третья, заверните конверт и пошлите ей. А она уже... Да додумает все, что хотела услышать от вас. А кому и это не под силу? Есть сейчас готовые открытки. Можете пойти в магазин, купить. Открывайте прям так и написано, черным по белому. «I love you». Какое-то произведет на нее впечатление. «Мой муж любит меня». Вы знаете, что такое ощущение жены, что муж ей любит? А если еще и скажете ей это? Это нетрудно, можно потренироваться. Знаете, перед зеркалом несколько раз, еще раз, еще один раз, получится. Я тебя люблю. Попробуйте несколько раз. Увидите, что это может получиться. Знаете, какое-то чувство у жены, когда муж ей говорит, я тебя люблю. Знаете, что нам скажет? А, ну-ну-ну, повтори еще один раз, секундочку, обожди, меня принесу магнитофон. Записать хочу. Она ночью ну, это прослушивать будет. Так мало. Несколько слов. Я тебя люблю. И так много это может изменить. Как много мы можем дать нашим женам, когда мы даем им ощущение, что мы любим их. Не только выражение выражении любви. Ваша жена необыкновенно нуждается в вашем сочувствии, участии. Вашей заботе. Вы зашли домой. Первым делом, как ты себя чувствуешь? Ты устала, намучилась. Тебе тяжело было. Я хочу привести вам два примера. Как должно быть и как не должно быть. Как мы должны вести себя по отношению к своей жене и как мы не должны. Пришел Константин, зашел домой, поел. Сел, обложился, телевизор, газета, интернет. Начался матч. Макаби На ЦСКА. Заходит Елизавета. Кость. Мне не здоровится. Голова болит. Константин, открывая отрывая глаза от экрана, говорит чего голова? Там, 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 смотри, там есть э, э, аналгин, пенталгин, пирамидон, маген витадон. дом знаете же, в такой ситуации, в таком отношении ваша жена вечно будет болеть. и будет хронически нездоровиться. Вот так не должно быть. А когда? Заходит Елизавета. Кость, у меня голова болит. Константин тут же вскакивает, вырывает розетку из стены, рвет газету на клочки. Что? Что тебе болит?
1: Уже ничего не болит. Все прошло.
0: Немного внимания. И уже все проходит. Только скажите ей, куда, куда тебя отвезти? Уже ничего не надо. Уже прошло, дорогой. Посочувствовать. Жена ждет сочувствия. В связи с этим еще одна типичная ошибка, которая есть у мужей. Жена начинает вам что-то рассказывать, жаловаться. Что делает неразумный муж? Начинает ее подправлять, оспаривать, давать ценные указания, советы. Дорогой муж, она ждет от вас сочувствия. Выслушайте ее, не давайте им советов. Потребность ее высказаться, мы об этом еще дальше будем говорить. Основное, что она ищет, сочувствие. Чтобы муж был рядом, выслушал ее. Еще одна важная деталь при этом. Знаете же, что ваша жена ожидает, что вы ее всегда оправдаете. Во всех рассказах, во всех ситуациях, в которые она попадет. Может быть, она будет неприглядно выглядеть в них. Знаете же, первым делом не критиковать ее, а всегда оправдать. Это она ждет от вас. Еще раз повторю. Жена ожидает от вас, что вы ее всегда оправдаете. И не только это. Жена ждет вашего участия во всем. Она хочет, чтобы вы были участником жизни в доме, а не квартирантом. Виктория спрашивает своего мужа: «Семен, где повесим эту картину? На какой стене? Семен после сосредоточенного раздумия говорит ей: Вот мне кажется, вот на этой стене. А она говорит: Нет, вот тут на этой стене. Хм, Чего ты меня спрашивал? Дорогой Семён, вы не понимаете. Ваша жена нуждается в вашем внимании. Она и без вас знает, куда повесить картину. И еще, даже занятые мужья, которые очень-очень заняты, они обязаны уделить внимание своим женам. Короткий телефон посередине дня. Раздается звонок. «Элизавета, ты знаешь, я не могу сосредоточиться». Что случилось? Я все время думаю о тебе. <свят> Сколько это заняло? Это заняло, может быть, 20 секунд. А настроение вашей жены вы подняли до самих облаков. Принято говорить с милым райей в шалаше. Дорогие мужья, будьте милыми. Пришли с работы, кем бы вы ни были. Вы человек занятый. Вы министр генерал, сторож, по-русски шумер. Снимите себя служебную форму и войдите в роль мужа. Нервы, недоразумения, слабость все остается за дверью. Это критически то, что мы говорим. Это вещь настолько-настолько важная. Жена хочет, чтобы муж в дом вошел. Вы слышите, муж вошел в дом, значит, муж в дом входит. Вам кажется, что это тяжело, что это невозможно? Ведь от вас требуется усилия всего лишь на две минуты. Собраться, войти радостным, приветливым, всех обнять, детей поднять на руки. Создать атмосферу радости, это то, что жена хочет. А после этого можно уйти в себя, расслабиться. Помните, вы влияете на все в доме. И жена ждет жизни радостности, внимания, участия, сочувствия. И мы должны стараться выполнить... Всего, чего не ожидает от нас, а заодно не делать того, что жена не ожидает или не любит этого. Только несколько примеров. Не стыдить ее, что она не умеет варить. Даже если единственное, что не получается, это подогречание. Промолчать. Ведь она так вас за это ценить будет. И еще никогда не ловить свою жену в момент слабости. Например, Жена ваша делает диету. И когда, как ей показалось, что она всех выпроводила на улицу, она всунула свою голову в духовку, и там быстро-быстро стала есть субботний пирог. Дорогой муж, не опускайте мягко руку на ее плечо. За стуком. и закончится. Не замечайте этих слабостей. Не ловить жену в момент слабости. И поэтому... Когда ваша жена выходит из душа, красная, как помидора, без подправки и трафарета, нельзя смотреть на нее. А заодно нельзя смотреть вообще, когда жена себя украшивает. Не подглядывайте. Ведь Ленка-то соседка. Почему вам нравится? Потому что выходит уже наряженная. И вот таких повелений не делать того, что жены наши не любят целый список. Надо это учить, надо это знать. А комплимент? Комплимент. Вы любите, когда вас хвалят? Когда вам делают комплимент? Так знаете же, что потребность вашей жены во много, во много, во много раз больше, чем даже вы думаете. Никогда не лишнее сказать своей жене комплимент. Более того, никогда это ей не надоедает. И никогда это не может быть больше, чем надо. «Клара, все женщины откирят шмона до элата, как обезьяны по сравнению с тобой. Королева красоты – ведьма. Ты как утренняя заря. Ты как роса на цветке». «Абрам, ну ты загнул, ну ты преувеличиваешь». А там сердце у нее «иди знай». Может быть, и есть что-то в этом? Мы должны похвалить нашу жену. Ну что? Нам тяжело. Ну это же лесть, скажете вы. Но мы же не льстим. Льстим везде. На своей жене, все скажу в глаза, как она варит, как она выглядит, ничего не пропущу. Что же я вам, театр устрою? А что? У нас ведь целый день театр. Но только по отношению к жене надо быть очень искренним, надо быть таким, какой я есть. Я же ничего не скажу ей, что неверно. Все, в глаза и скажу. Мы обязаны делать нашей жене комплименты. Жена прошла. Ой, в этой кофточке выглядишь великолепно. Жена у тебя, у тебя две правые руки. Ты лучший шеф в мире. Имеется виду повар, шеф это <смех> Делать ей постоянно комплименты, постоянно хвалить ее. Жены любят, когда их хвалят за еду, пищу, блюдо. Поймите, жена готовит для мужа. Вы когда-то видели, как жена готовит? Она в голове ее, что муж можешь любить? Мама Гриня, что он любит? Я туда перчика ищу. Может быть он любит петрушки, петрушки. Добавлю петрушки, она побежит. Полчаса на базар, назад только купить петрушку для грини, почему? Мой не любит это. Для нас она готовит. А мы что? Надо научиться ее хвалить. Я вам скажу в качестве примера, как надо есть суп. Я не знаю, как вы его едите, но сейчас попробуем сказать, как его да надо есть. Жена принесла вам суп. Во-первых, не набрасывайтесь на него. У мужчины свойства, они порой спят, как пылесос. И все втянули. Нет. Возьмите ложку. Попробуйте, как дегустатор. Теперь поставьте ложку. Поставьте, совсем-совсем поставьте ее. Закатите глаза. И скажите,
1: божественно.
0: Моя мама может у тебя поучиться.
1: <рик> вот это комплимент.
0: Ой-ой-ой, что произойдет, если мы не будем давать комплименты нашим женам? Я вам расскажу одну историю. Она про тут в Иерусалиме. Рассказывают про одного Ишива Бухара, молодого парня, который учился в Ишиве, решил жениться. Женился все было очень хорошо. Не проходит и несколько месяцев, прибегает этот парень к своему раву и говорит, «Какое несчастье! Ой, куда я попал? С кем женился? Я просто не могу, не могу, не могу!» Что случилось? Вы себе не представляете. Она каждую неделю себе покупает новый наряд. Один раз купила платье, другой раз купила босоножки. Треть... Я, 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 «Я учусь в школе, сколько у меня дохода-то есть!» От того, что так много покупала в магазине, виза она стала прозрачная даже.
1: Говорит,
0: «Говорит ему Ра, скажи мне, а ты ее хвалишь? Ты говоришь ей о то, том, что она купила это красиво? Я? Чтобы я сказал, что это красиво? Да я ее с трудом знаю. Мы только два месяца как поженились. Я никогда такие слова никому не говорил в своей жизни. То? Если тебе тяжело, сказал Раф, то плати. <свят> ну, на этом они расстались. Они встречаются через несколько месяцев на улице. расспрашивает его, ну, скажи мне, дорогой мой, как у тебя дела? Он говорит, ой, Рав, вы не представляете, с той встречи у нас все изменилось. После этой встречи я вот много передумал, собрался со всеми своими силами. И когда она зашла в новом наряде, я закрыл глаза, помолился и сказал ей, Какая ты красивая в этом платье. Нет, нет, нет. Ра, вы знаете, с этого времени проблема вся исчезла. Но только появилась и новая проблема. Какая? Они все равно ходят в этом платье. Комплименты, комплименты, комплименты надо делать нашим женам. Я вам хочу рассказать еще одну историю. Но эта история, она трагична. История которой никто, казалось бы, не виноват. Молодой парень встречает молодую девушку. Они полюбили друг друга. Им было по 18 лет. Можете себе представить эту увлеченность. Это была их первая любовь. И вот однажды пришла молодая девушка на встречу с этим милышей в новом платье. Она была вся переполнена ожиданием этой встречи. Она так долго себя готовила к этому. И она пришла, она думала, он тут же отреагирует. Никакой реакции не было. Она и так пробовала, и так пробовала, пока впрямую не спросил: «Ты что, не видишь, что я в новом платье?» Послушайте, как он ей ответил от всего сердца, «А я тебя и так люблю». Он действительно ее любил. Он хотел и сказать о том, что не платье важно, а ты важна. Смотрите, какое то было колоссальное недопонимание с двух сторон. В конечном итоге они разошлись. Ничего не получилось у них. Из-за чего? Из-за элементарного непонимания нужд противоположной стороны. Мы должны знать и понимать, насколько это важно. Насколько это важно делать комплименты нашим женам. А если мы это не будем делать? Ой-во-вой, что произойдет. Говорят наши мудрецы. И это отдельная тема, которую мы тут явно поднимать не будем, только намекнем на нее. Женщина тянется к тому кто делает ей комплимент. Это большой-большой намек на очень трагические обстоятельства. Сколько уже трагедий, да, трагедий были, только из-за того, что нельзя было выдавить никакой похвалы, ни одного хорошего слова от мужа. Это тема, которую мы даже не разовьем, и каждый может понять и сам додуматься, что имеется в виду. Итак, дорогие мужья, снова и снова... Жена ждет от нас похвалы, ждет от нас комплимента, наша задача дать ей это. А поговорить нашим женам необходимо поговорить гораздо, гораздо больше, чем мужья. Известно, что проблема мужская это говорить. Проблема женская молчать. Она ждет бастылый день. Чтобы вы пришли, она могла бы вам рассказать, что с ней произошло в течение дня. Вы слышите, уважаемые озабоченные молчаливые мужья, потребность вашей жены в задушевном разговоре не меньше, чем ваша зарплате. Пувеличил. Да и это. Ведь это не так сложно. Надо только спросить, как дела, а после этого только слушать. И не так, как вот с... однажды Геннадий пришел домой, сел поесть. Как положено, газета перед ним, ест, читает. А Зиновия вокруг него вертится. Ген, соли хватает? Не надо, достаточно. Ген, а перчику может быть? Да ты чего, да отстанет Геннадий, Геннадий... Остановитесь, обратите внимание, вашей жене необходимо поделиться с вами ее переживаниями. Она ищет человеческого тепла, вы слышите тепла, простой человеческой беседы. Раньше она рассказывала все подругам, теперь она должна вам это рассказать. Одной из основных жалоб жен, он со мной не разговаривает. Из-за этого порой семьи рушатся, надо ее слушать. Надо ее слушать даже тогда, когда вам кажется, что это пустые, глупые, ненужные разговоры. И снова вторым, когда жена вам что-то рассказывает, это не обязательно значит, что она просит совета у нас. Вовсе нет. Поэтому бесценных указаний, как решить эту проблему. Просто выслушать, смотреть на нее, видеть ее глаза, поддакивать, кивать головой. А заодно. И не делать ей обед молчания, как то иногда случается с некоторыми мужьями. Я ей покажу, она у меня как миленькая будет ходить. Придет домой, слово не скажет. Ее игнорируют, как будто ее нет. Ее молчания. Ой-ой-ой, это жестоко, это несправедливо. Я вам скажу Почему? Ведь поесть завтрак, обед и ужин нет забастовки. Поменять белье тоже нет забастовки. Жена, где моя майка? Если обеда до конца, будьте честными, спите на улице. Нежьте у мамы. Никаких забастовок. С женой надо говорить. И говорить не только с друзьями, надо говорить с женами. Ой, сколько у нас по этому поводу мудрецы говорили. Знаете, я хочу вам рассказать историю, которая описывается у нас в Талмуде в трактате Брахот. Рассказывают там про Рав Кагана, который был учеником у известного мудреца Рава. Однажды Рав Каган решил узнать, как его учитель ведет себя в личной жизни. Ведь и это тоже Тора. Что он сделал? Не более, ни менее, он спрятался под кроватью Рава, чтобы наблюдать за его поведением с женой. Рав Кагана был потрясен тем, что ему открылось. Сказано у нас в Талмуде про Рава о том, что он никогда в своей жизни не говорил лишних слов. Рав Кагана знал его таким же. Он был человеком, который никогда не говорил лишних слов. Но в спальне с женой Рав без умолку болтал и смеялся. Так ведут себя мудрецы. Все внешне кажется совершенно-совершенно другим. Скучные люди, неразговорчивые. Но это да, это надо тогда, когда вы занимаетесь второй. Но когда вы приходите домой, вы должны уделить внимание своей жене. Вы должны быть неприветливы. Надо говорить в дружеской манере, без грубости. Вы слышите «без грубости», с юмором. Жены очень любят юмор. Тепло, легко, доверительно, как близкие люди. А главное, сердечно, искренне. То, что выходит из сердца, то входит в сердце. Подведем промежуточный итог. Необыкновенно, необыкновенно важно. Дорогие мужья, если мы даем нашей жене то, что мы сейчас с вами перечислили, выражение любви, даем им сочувствие, тепло, комплимент, похвалу, разговариваем с ней, то знайте же, что у вашей жены есть сила сдвинуть с места танк. Мы даже не представляем, до какой степени у нашей жены есть силы. Она совершенно другой человек. Это совершенно другое состояние. И в руках мужа то ли поднять ее на этот пьедестал счастливой, по-настоящему счастливой жены, а заодно и мы будем счастливы, то ли опустить ее... До самого дна несчастья, которое только можно себе представить. Все в наших руках. Мы подошли к очень чувствительной и болезненной точке нашего занятия. Мы сейчас раскроем секрет, чего наши жены по-настоящему ждут от нас. Дорогие мужчины, наши жены ждут от нас, вы слышите, мужчины, что мы будем мужчинами. Жена ждет от мужа руководства, лидерство, ответственности. Вы слышите ответственности, я повторю снова и снова ответственности. Она хочет, чтобы у нее было на кого опереться, и чтобы она не упала бы с ним после этого. Помните, она подсознательно видит вас отца. И если уж решили жениться, то будьте ей опорой. Кстати, без этого чувствовать, что вы способны думать и заботиться и о ней, а не только о себе, нельзя жениться. Нужно чувствовать ответственность. Мы должны знать, что женская натура хочет определенности. Она не может жить между небом и землей. А именно это, как часто мужчине это не дается. Борис, где будем жить? Не знаю, обойдется. Квартиру покупать будем. Ведь срок для получения суда уже проходит. Да брось, не мучай, отстань. Потом поговорим. Ай-яй-яй, Борис не понимает, что он как дезертир убегает от ответственности. Миш, тебе чай или кафе? Ой, не знаю. Все равно. Сама решай. Муж не может выбрать и не может решить в своей жизни, будет ли он пить чай или кафе. Как он будет управлять семьей? Реши. Творец вас отворил устойчивым, поэтому инициатива в ваших руках. Где купить квартиру, когда переезжать, а что жить. Все расплаты с долгами, банки, услуги, это мужское дело. Вы лидер. Это то, что ваша жена ждет от вас. Знаешь, что пришла девушка на дух? Говорит, вы знаете, вы мне только хлюпика не предлагаете. Пусть его стены подпирает. Не я. Надоедать мне Ай, мужчины, не делайте вид, что вы не слышите, о чем тут мы говорим. Потом не приходите жаловаться. Вы знаете, какая самая распространенная мужская жалоба? Как только проблема, муж приходит, жалуется. жена меня не уважает. На работе уважают. Соседи, друзья хвалят. Все это Кроме нее, кроме жены Ни во что не ценит, Ни в грушу Ай, сколько обид Я прошу прощения Конечно же, муж достоин уважения Но только хочу спросить А за что мужа уважать? За что ценить? Ведь смотрите На работе Григорий номер один Собранный, услужливый, культурный Приятный в общении Пришел домой Григорий номер два Она видит все недостатки своего мужа вот тут-то вся и проблема. И эти недостатки он пытается скрыть от кого угодно, только нет жены. А она все видит. Ну, в этот момент, конечно, муж взрывет. Ну, я вот домой-то пришел. Хоть тут-то я-то должен быть таким, какой он есть. Вот такой, какой вы есть, вас уважать не будут. Подтянитесь, соберитесь, перестаньте. Приведу пример молодой религиозной девушке предложили великолепный дух. Парень, будущий раф. Так и сказали. Поженились, прошла неделя, она смотрит на него, как он встает утром. Проснулся, поковырялся в носу, будущий раф, повернулся на другой бок, снова заснул. После обеда она его заснукала в другой комнате, он сидит, играется, знаете, с телефоном мобильным, там внутри есть детская игра, Чи -чи, нажимает на кнопки. В субботу, полсубботы проспал. За столом, два ртора, в следующий раз. А потом он жалуется. С каким удивлением он жалуется? Меня жена совершенно не уважает. А вы достойны этого, чтобы она вас уважала? Муж должен отдавать отчет, как он выглядит в глазах жены. Быть осторожным, не приходить, не рассказывать. Ой, мой начальник сегодня позвал меня дураком. Нельзя говорить о тебе Плохо. Она, конечно же, вас пожалеет, но там внутри, иди, знай, может быть. Итак, хотите, чтобы вас уважали, старайтесь быть достойны этого. Будьте мужчины. А под конец скажем о чем-то очень-очень важном. Есть такое понятие у нас, называется Акарата Торв, признание сделанного нам добра. Это понятие, естественным образом, существует у всех. Но у нас это одно из основ моральных еврейского существования нашего. Признание сделано нам добра. Сколько добра делает нам жена. Мы должны быть признательны в этом. А если признаем все добро, которое жена делает для нас, не надо будет никаких лекций. Мы сами другим их читать будем. Надо понять. Под хупой мы обязались трем обязательствам. Шаарак, Сутауната. Мы обязались дать нашей жене пропитание, одежду, кровь, супружеские обязательства. А жена не обязалась и ни к чему. Ее привели под хупу, она покрутилась, постояла, выпила чуть-чуть вина и слезла с помоста с кольцом. <с Поэтому за все, что она делает для нас, надо сказать ей спасибо, спасибо, спасибо. Более того, более того нет у человека большего доброжелателя, чем жена. Даже если нет мира в доме тем не менее всегда старается угодить, облегчить, помочь мужу. Она делает покупки, стирает, убирает дом, готовит еду. А сколько от нее добра исходит, когда мир в доме? Ведь она самый близкий друг. Она предана всецелому мужу, его интересам больше, чем кто-либо другой. Ее постоянная мысль, что я еще могу сделать для мужа, для семьи. Успех мужа – это ее успех. Его неудача – это ее неудача. Она предана ему более, чем кто-либо другой. Но все при условии, что муж ценит и любит ее. Дорогие мужья, мы заканчиваем наше занятие. Все, что мы сказали, надо прослушать много раз, чтобы это дошло до сердца, иначе это просто пройдет, и мы не заметим, о чем даже говорили. Снова повторяя, скажем... Обязательства наши быть лидером в доме. Жена хочет видеть мужа в доме. Она хочет быть любима. Надо выражать эту любовь. Надо сочувствовать ей, делать комплименты, разговаривать с ней, делиться с ней, считаться с ее внутренним миром, стараться угодить ей. Длинный список. Мы из Тогда, когда мы выполним, даже только у этого, у нас будет счастливая
1: жена. А если будет счастливая жена, то и будет счастливая семья.